0: milí poslucháči, začíname reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej prázdninovom počúvaní. Moje pozvanie prial Jan Vigláš pedagóg kniazského seminára v Nitre. Bude dnes sám, nakoľko sú prázdniny a Marian Bublinec momentálne má pastoračné aktivity so svojimi miništrantami. Takže Janko, vítaj a Prajem ti veľa síl, aby si celú dnešnú reláciu zvládol nielen za seba, ale vlastne aj za Maroša. Vítaj ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie a určite zas. pri pápežovej Františkovi človek skôr tie načerpá, než, než ich stráca, takže to asi nebude taký problém.
0: Pokojný a požehnaný večer aj vám, vážení poslucháči, prajú tvorcovia dnešnej relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Rimovci a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
2: Ty poznáš každý môj sen, keď padá, a nevábny sen, keď pery vysychajú. Strácam so životom Vždy keď ma nádeš na dne A keď už vidím matne Do nosie dýchneš, že život Nikde ho neukradne Tvoje drtne mi ojí A polec hneď prebolí Smerte viac už nebude teniť Doran ne nasoli Ne nasoli Olej s vinom zvevaš Doratiš svojih lukak zviraš Život moj čo stratu ća stal Žipke učom si ti nemal Olej s vinom zvevaš durante Všetké o čo si ti parne mal, olej s vinom zneváš, do rádiť v svojich rukách život môj čo tu So životom, vždy keď ma dádeš na dne, a keď už vidím macne, to noč viedých, že život nikdy mi ho neukradne. Tvoje do k ranný a a bolesne prebolí, smerť viac už nebude, tiež na násoli. na soliš. Olej s vinom znebaš, doratić v svojih lukah zveraš, život moj čo stratuća stal, živke čo si ti padne mal. Olej s vinom znebaš, doratić v svojih lukah zveraš, život moj čo stratuća stal, živke čo si ti padne mal. Leva durante chorar, que te soa e nunca se verás Digo do moito, eu já vi e
0: Vážený poslucháči, svätý otec prerušil cyklus katechesis počas prázdnin, preto budeme viac času venovať jeho dokumentu, ktorý si preberáme v prvej časti našej relácie. Je to encyklika Fratelli Tutti, všetci bratia, ktorú pápež František v roku 2020 podpísal v Asisi. Dnes otvárame tretiu kapitolu. Janko, ale skôr ako by sme ju otvorili, prosím ťa o krátku rekapituláciu predošlej časti a potom, keby si nám priblížil úvodné témy 3. kapitoly predstavovať si a tvoriť otvorený svet a názov 2. podkapitoly je bez obmedzenia. Takže nech sa páči, dávam ti slovo.
1: Tak urobím takúto rekapitoláciu nie len tej predchádzajúcej kapitoly, ale zatiaľ aj tých dvoch, ktoré sme prebrali, pretože táto encyklika Fratelli Tutti, že všetci sme bratia, tak sa začala najprv popisom tieňov sveta, v ktorom žijeme. tento svet, ktorý je globalizovaný, má svoje tiene také uzavreté stránky a tá prvá kapitola sa venovala tomu, čo svetiu ti čo sú tie akutné hrozby a tiene v tomto svete, v ktorom žijeme. Tá druhá kapitola, ktorá sa venovala najmä podobenstvu v Samaritánovi, bola vlastne hľadaním svetla, ako do tých tieňov vniesť svetlo, ktoré nám môže dať aj Božie slovo, ktoré nám môže dať Svete písmo a práve preto sa svetote zameral tak veľmi na, na podobenstvo o miloslednom Samaritánovi, lebo ona hovorí o citlivosti otvorenosti, o empatii, zároveň búra viacre naše také zabehané schémy, že, že my sme tí dobrí, ktorí sa staráme o tento svet a potom sú tí zlí, ktorí sa o to nestarajú a že v tomto prípade nám to celé nabúrava ten nosredný Samaritán, ktorého ani názov nevedel vysloviť, ten židovský zákonník, ktorý Ježišovi tú otázku položil o tom, kto je blížny. Takže tá druhá kapitola bola takým teologickým úvodom, kde sa snažíme pomocou svetopísma, biblických pohľadov a v tomto prípade konkrétneho podobenstva, nachádzať svetlo do tých tieňov, ktoré boli popísané v prvej kapitole. A dáto tretie už vlastne je potom t- takým tým logickým vyústením toho, ako Svetlý Otec načrtáva aj také konkrétne línie, ako si predstavovať a tvoriť ten otvorený svet. Lebo naozaj na jednej strane sme poskracovali vzdialenosti, vieme cestovať, vieme sa presúvať, vieme presúvať informácie veľmi rýchlo, ale predsa len potrebujeme stále budovať, ten svet, ktorý bude otvorený, ktorý nebude uzavretý. Lebo paradoxne to, čo si mnohí mysleli, že to prepojenie medzi kontinentami, národmi, ľahšie cestovanie, ľahšie výmena informácií, neviedlo hneď k otvorenosti, ale neraz napríklad k rôznym uzavretým skupinám, k tzv. názorovým bublinám a vôbec celý ten svet aj bez vojnových konfliktov začal byť veľmi polarizovaný. No to viacej, keď sa začali vyskytovať nejaké národnostné alebo náboženské rozdiely a konflikty napríklad aj ten konflikt na Ukrajine, ktorý, o ktorom sme už viac hovorili, tak má tak, tak, taký zvláštny fenomén, lebo je to na jednej strane typický konflikt medzi dvoma národmi, to čo po minulosti. Na druhej strane vidíme, koľko sveta sa do ne zapojilo, čiže je to vlastne globalizovaný konflikt a to tiež hovorí o tom, ako sa tento svet radikálne mení a preto Svetý Otec venuje túto treťu kapitolu a dali názov, ako si ten, ten otvorený svet predstavovať ako aj tvoriť, lebo toto je naozaj obrovská výzva pre všetkých ľudí a osobitne pre nás, kresťanov, pre nás veriacich. Takže v úvode tejto 3. kapitoly tiež pripomína to, čo už zaznelo o viacerých jeho príhovoroch, aj dokonca druhá týka som koncile, že, že ľudská bytosť je stvorená pre spoločenstvo, pre vzťah a nedokáže sa rozvíjať inak, iba vtedy, ak sa nezišne seba obetuje. Rovnako ani poznanie pravdy o sebe, čiže nepozná človek poriadení sám seba, ho také poznanie nedosiahne, iba vtedy ak sa stretá s druhými, keď musí s druhými komunikovať, ktorí niekedy jeho názory spochybnia, niekedy ju nabúrajú. A zároveň ten kód hovorí o tom, že nik nemôže zakúsiť hodnotu života bez konkrétnych milovaných ľudí. Čiže ani sa nedokážeme rozvíjať, ani poznávať, ani zakúsiť hodnotu života, ak nevnímame vzťahy, ak sa neotvárame, čo môže byť niekedy rizikové, niekedy bolestivé, ale toto jediný spôsob, ako vlastne vniesť život do našich vzťahov, ako vytvára spoločenstvo, lebo inak, inak nie je života tam, kde si nárokujeme patriť len sebe samým a žiť ako ostrovy, v takýchto postojok prevládne smrť. Čiže to je taký úvod do tej tretej kapitole, ako žiť otvorený svet. A potom tá hneď tá prvá podkapitola, ktorá má názov bez obmedzenia, hovorí o tom, že je to iba láska, ktorá vytvára spojenie a rozširuje existenciu a že vtedy, keď sme stvorení pre lásku a v každom z nás je vlastne akoby istý druh zákona extázy. Tá extáza, čo sa má prekladá ako vytrženie, však hovorí o tom, ako keby ten človek bol mimo svojho tela, ako keby možno mal možnosť, aj to tak sám popíše, že, že sa ocitol mimo svojho tela, ako ten je Svetý Pavolho, popisuje vo svojich listoch, a že ten človek zakúsil, ako by zrazu inú realitu. A že láska je to, čo vlastne človeka má privázať do extázy. Človek vystupuje zo seba. Preto hovorí tu Svet Otec, že láska má v sebe akýsi druh zákona extázy. A zároveň upozorňuje na to, že keď ja hovoríme o vzťahu, o potrebe rozvíjania vzťahov, nemôžno je redukovať len na nejakú malú skupinku alebo na nejakú, malú, nejakú len, len rodinu. Lebo zdravé autentické vzťahy nás druhým, pomáhajú nám rástať, u nás, ale ide o to, aby to naozaj neboli len, len vybraní ľudia, nejaká uzavretá skupinka alebo naozaj názorová bublina, ako sa to dnes niekedy veľmi prilihávo hovorí, že Môžeme totiž upadnúť do nebezpečenstva, takého sebaklamu alebo zdania intenzívnych vzťahov a pritom sa vlastne strácame v egoistickej dôvernosti. To je vlastne to, čo hovoríme, že si vytvoríme len veľmi úzky okruh ľudí, s ktorými komunikujeme alebo s ktorými si rozumieme, ale no a máme dojem, že rozdielme vzťahy, že máme niekoho veľmi blízkeho a v skutočnosti sa môžeme len utvrdzovať v názoroch, ktoré sa môžu niekedy naozaj dostať až na hranicu extrému alebo niekedy až na tú hranicu extrémizmu. A ak to mal možnosť komunikovať s ľuďmi, tak niekedy vidíš, sú Nesmierne, úprimne, až skalopevne presvedčení o to, že majú pravdu, až tak, že sa niekedy naplňajú neslová pánejša, ktorá ktoré svojim učeníkom, že keď vás zabijú, budú si my že slúžia Bohu. Toto je to nebezpečenstvo, pred ktorým svetu te zvaruje, že ak rozdívame vzťahy len s tými, ktorí sú nám blízky a príliš v príliš nejakom malom úzkom kruhu. Že uzavrete skupiny egocentrické páry, ktoré sa definujú ako my v opozici celému svetu, sú obyčajne idealizované formy egoizmu a čirého rozdelenia. Čiže oni môžu byť niekedy aj tieto že tie skupiny, ktoré sú premrné na to, že sú malé, dokonca sa niekedy môžu nazývať tými slovami Benedikta XVI. emeritného pápeža, že kreatívna menšina, ale musí mať naozaj pozor na to, aby to neboli skupiny, ktoré sú, sú len formou idealizovaného egoizmu a nejakého rozdeľovania. A potom takú samou myšlienku Sv. Oteca hovorí na závere tejto prvej podkapitoly bez obmedzení, že je zaujímavé, že mnohé malé národy, zvlášť napríklad tie, ktoré žili aj, alebo žijú v púštnych oblastiach, rozviali veľkorysú kultúru prijatia pútnikov. Čiže malé národy rozviali veľkorysú politiku a práve pohostinnosť v jeden z tých rozmerov, ktorý im pomohol nielen prežiť, a zároveň nezostate v uzavretosti ako malý národ v nejaké malé bubline, ale práve že boli veľkú rysie veľmi otvorení. A preto tu Sveti Otec hovorí, že neskôr to prebrali aj stredoveké mničstva, zvlášť regula svetov Benedikta o tom hovorí, že aj mníci, ktorí sa otehovali zo sveta, aby žili v ústraní, v tichu, stále boli otvorení po hostinnosti, boli otvorení hostiom. Takto Benedikt vyžadoval, aby sa, vlastne nezústal, aby sa nestalo z tých uzavret z tých kláštorov, ktorú išli zo sveta, uzavreté spoločenstva, ale práve preto, aby aj rozumeli svetu, ktorý ku ním prichádza. Takže záver tejto prvej podkapitoly je, že pohostinnosť je konkrétny spôsob, ako sa nevzdať tohto daru, ktorým je stretnutie s ľuďmi, aj tými, ktorí však nepatria do nášho prostredia.
0: Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku, necháme trošku vstrebať myšlienky Svetého Oca do našich myslí a srdc a budeme potom pokračovať ďalej. Žil si nás, majte dôveru.
3: Nebojte sa uveriť, prekročte prach nadie, Miosrdná ruka Otcova bude držať vašu tlanu správnou zestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme.
2: Darom pre druhých, losku bez kríža nemátež, a bez lásky
3: neuniesieš kríž.
0: Všetké dve podkapitoly dokumentu Fratelli Tutti z tretej kapitoly hovoria o hodnote a otvorenosti lásky. Janko, prosím ťa, aby si nám o týchto hodnotách a otvorenosti láske povedal, tak, ako nám to ukazuje svätý Otec.
1: Už všetci kresťania si vedia, zo slov Sv. Pavla, že to najväčšou morálnou hodnotou je láska a že v lásky sa stretávajú všetky čnosti a preto sa otec nazval tú ďalšiu podkapitulu jedinečná hodnota lásky, kde vlastne hovorí o tom, že niekedy my rozvíjame viaceré postoje, ktoré vyjadrujú morálne hodnoty ako je napríklad statočnosť, miernosť, pracovitosť, celú škálu iných čností, avšak a toto je taký, taký akoby sa zvinutý prst, tak, taký, taký výkričník svetovca alebo také upozornenie veľmi láskavé, ale zároveň veľmi naliehavé. Že vždy však treba brať do úvahy aj to, do akej miery všetky tieto morálne hodnoty a čnosti vyvolávajú dynamiku otvorenosti a jednoty s inými ľuďmi, podanej inak, že či rozvíjame nejakú vlastnú dokonalosť, alebo rozvíjame vzťahy pomocou. ...tých hodnot, ktoré chceme rozvíjať. Pretože sa naozaj môže stať to, že sa natoľko úplneme len na nejakú morálnu hodnotu, na nejakú čnosť, že sa snažíme u seba vypestovať alebo nám unikať ostatné súvislosti a vzťahy. A tak sa môže stať to, čo napríklad svätý Tomáš Akvinský, ktorý cítil svätého Augustína... Veľkí dvaja s rozdielom niekoľkých storočí hovoria, že miernosť lakomej osoby vôbec niečnosťná. Če môže mať lakomca, ktorý podmeruje mierny, ktorý sa nikdy nenahnevá, ale tým, že, že ostáva vo svojej podstate zostáva lakomy, hoci rozvíja nejakú jednu čnosť, tak sa to čnosťou nestáva. Podobne svätý Bonaventúra, súčasník pomaly svätého sv. Tomáša, Františkán, hovorí, že čnosti bez lásky napokon nenaplňujú boži príkazy, tak ako ich Boh má namysli. A toto je tu potom svietú stále hovorí na to, že láska je v konečnom dôsledku to jediné kritérium, aby sme vedeli definitívne povedať, či náš život. Má nejakú hodnotu, alebo naopak sa začína stávať prázdnym. Niektorí veriaci, Svetý Otec upozorňuje, si napríklad myslia, že ich veľkosť spočíva vo vnúcovaní vlastných ideológií druhým, alebo dokonca v násilnej obrane pravdy, alebo v nejakom veľkom demonstrovaní sily. Môže sa stať, že, že, poďme, že niekde tvoria kresťania veľkú skupinu. Môže to byť politická, môže to byť veľmi vplyv na spoločnosti, môže mať nejaké veľké slovo v danej komunite alebo v nejakom regióne. Alebo naozaj niekedy môžeme cítiť, že je nás dosť na to, aby sme nedovolili nejakému zlu sa usídliť v našej spoločnosti s formou zákonov alebo nejaké menenia mentality. A sa sa hovorí, že pozor na to, že niekedy v mene obrany morálnych hodnot sa môže sa že začneme vnúcovať vlastné presvedčenie, vlastnú ideológiu druhým, hoci, hoci môže z dobré veci, že napokon to neprispiev, neprospieva, rozvoj celej spoločnosti, ale v tom, že ideme tých druhých presvedčiť o tom, že toto je dobré a dokonca to niekedy vnútiť, aj keď to oni tak nevnímajú. A zvlášť tam môžeme naraziť na to, že ak oni nejakú tú vec nevnímajú ako dobrú a my sa tu snažíme presadiť síľou, tak napokon voči tej dobrej veci zbudeme odpor. A na toto svetlite na viacerých miestach vo svoj, nie v tejto encyklike, ale inde upozorňuje, že pozor na to, lebo kresťanstvo sa naozaj môže stať niekedy doslovažke netolerantným tým, že sa snaží možno s dobrým úmyslom, ale vnútiť dobré veci tým, ktorá to nie sú pripravení, alebo ktorí nevidia tú morálnu hodnotu tak, ako ju my vidíme my. Sv. Tomáš Akvínsky ďalej sa svetoviť za odvoláva. Spresne je, že v čom spočíva takáto skúsenosť lásky, že to má byť akoby taký pohyb pozornosti voči druhému až natoľko, kým nepovažujeme toho druhého za jedno zo so sebou samým. Že vlastne niekým milujúci nedokáže sa natoľko prispôsobiť, že ide vlastne akoby jeho tempom, sa prispôsobiť tomu druhému tak, ako to on vníma, že natoľko sa zaujíma o toho druhého, že bude robiť všetko preto, aby nie tomu druhému vyhoval, tomu druhému sa prispôsobil, aby to bola taká, taká tá zreteľná jednota. A práve preto mňa vždy tak poteší, keď, keď vidím aj niekedy v liberálnych médiách, ako niektorí autory, ktorí majú teda komentátori, novinári, majú povedz ako znamená, liberálni alebo dokonca takých, ktorí útočia naše hodnoty, ktorí napríklad pripustia alebo priznajú, alebo otvorne hovoria o tom, že majú veľmi blízky osobných priateľov niekoho, kto je veriaci, ktorý je dokonca praktizujúci katolík, pretože pre nich predstavuje, oni to možno povedia, že tolerantný svet, ale napokon je to ten, kto im približuje tú tvár Boha, ktorý nechce vnúcovať druhým svoje presvedčenia a chce si ich získať. A toto je tak, Myslím, že, že toto je to, čo svetový má na mysli nielen v tejto encyklikov, v tejto kapitole, vo veľcerých svojich príhovoroch. A takto napríklad toho vnímajú aj mnohí ľudia, ktorí sa označujú za liberálov alebo ich niektorí iní označujú za liberálov. A preto tak radi citujú pápeža Františka. A preto tak niektorí ľudí dráždí a preto dokonca samotného pápeža obvinujú z toho, že je liberál alebo že nadbieha liberálom. A pritom ja by som týmto ľuďom všetkým odporúčil nech prekonajú takú tú svoju takú trošku zaťatosť alebo z také predsudky voči pápežu Františku, začnú si čítať to, čo naozaj píše, pretože sa to odvoláva na, vidíme, na svetcov, na, na cirkevných odcov, na sveto Augusty, na sveto Tomáša, sveto Bonaventúru, viacerých církevných otcov, viacerých svetcov vyťahuje, kde, kde hovorí o tom, že toto je to, čo to kresťanstvo naozaj formovalo do tej podoby, ktorá dokáže tento svet naozaj pretvárať v lepší svet a nie mu vnúcovať hneď tú lepšiu podobu. To je možno taký, taký jemný rozdiel, či ideme vnútiť tomuto svetu dobrú podobu, alebo tú dobrú podobu ideme, ideme pretvárať, ideme, ideme nejako v človeku vydolovať, čo je veľa náročnejšia cesta. Takže preto aj ten Svetý Tomáš Akvinský, o ktorom hovorí v 93. bode, Svetý Otis hovorí, že tá citová pozornosť znamená neziešne hľadať dobro toho druhého. A teda láska znamená viac než len sériu nejakých dobročinných skutkov, Láska k druhému na zo v podstate poháňa hľadať to najlepšie pre jeho život. Nás z toho potom vyplýva, keď na toľko hovorí Svet Otec o tejto jedinečnej hodnote lásky, a je, z toho vyplýva aj tá postupujúca otvornosť lásky, že tá láska nás napokon prikláňa k univerzálnemu spoločenstvu, ako Svetý František z Asísi, po ktorom je nazvané na vnímal takovéto univerzálne, univerzálne bratstvo, tú, toto bratstvo s celým stvorením a s celým svetom, tak takáto, takáto láska nás potom privádza k tomu, že vieme ísť za hranice vlastných limitov a nielen v našom okolí, ale aj týka aj regiónov a aj rozličných krajín. Že si všimneme, že rozličná etnika, spoločnosti, kultúry majú v sebe semená povolanie na vytváranie spoločenstva bratov a sestierku sa navzájom akceptujú, druhého starajú. Takže keď človek chce rozvíjať tú lásku nielen vo forme nejakej vlastnej dokonalosti, v niektorých aspektoch ale vníma, to, že potrebujem si všímať, čo ten druhý potrebuje, ako to on dokáže vstrebať, stráviť, tak vtedy, vtedy tá láska ma otvorí nielen druhým ľuďom, ktorí majú možno iné názory, a zároveň naozaj, naozaj vedie k tomu univerzálnemu spoločenstvu, že dokážeme vnímať tento svet ako prostredie pre všetkých, kde sa potrebujeme nielenže zharmonizovať, ale potom potenciálne obohatiť a to sa dá len tam, kde ten druhý sa necíti ohrozený alebo pod nejakým útokom toho druhého, ale niekto, kto stále má záujem o toho druhého, je zvedavý na jeho názor a potom hľadá spôsoby, ako um prezentovať to, čo ja považujem sa najlepšie, o čom veríme, že na to Boh zjavil. Takže toľko asi k tej hodnote lásky a k tej posúvajúcej otvorenosti lásky.
0: Ďakujem ti, Janko. Milí priatelia, dáme si opäť hodobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v myšlienkach Svetého ovca z encykliky Frateli poslucháči po prestávke. Pokračujeme v myšlienkach Sv. Oca z encyklíky Fratelli Tutti. V ďalších dvoch podkapitolách svätý Otec hovorí o otvorenej spoločnosti a následne o neprimeranom chápaní univerzálnej lásky. Čo v týchto bodoch svetý Otec hovorí, Janko?
1: Keďže v tom predchádzajúcom stupe sme hovorili o tom, že ak človek rozvíja nejaké s tým, že si je vedomý, že to musí byť o vzťahoch k tým druhým, že to nie je rozvieneho dokonalosti, ale vzťahov. Tak ktorý je schopný vlastne vytvoriť aj takú otvorenú spoločnosť, ktoré dokážu integrovať všetkých? Ja si spomínam napríklad na niektorých misionárov, ktorí hovorili, že pôsobili v krajinách, kde sú iné náboženstvá, povedzme, sú tam teda moslimovia alebo hinduisti a že sú niektoré oblasti, kde kde dokáže byť mesto, ktoré kombinuje viacero kultúr alebo náboženstiev a dokáže žiť krásne harmóny. A niekedy dokonca, povedzme, že sú tam len kresťania a len dvoch rôznych denominácií a je tam je to obrovská nevraživosť. Čiže dá sa vytvoriť spoločnosť, ktorá je veľmi otvorená, ktorá integruje všetkých bez toho, aby to nejakúže znivelizovala, aby všetkých dala na nejakú rovnakú úroveň, ale dokážu byť taký ako vzájomným obohatením. A tu to najprv upozorňuje na to, že existujú rozličné periférie. Čiže nemusia to byť len tie periférie chudobných slamov, chudobných oblastí v malokrají bohatých miest, ale môže to byť dokonca aj blízko nás v centre mesta alebo vlastnej rodine. Čiže to sa môže týkať aj nie tak geografického rozmeru, ako skôr takého existenciálneho. Povedzme, že si zrazu všimneme, že aj v našej krajine môžu žiť ľudia, ktorých spoločnosť opustila alebo ich ignoruje a sú akoby takými existenciálnymi cudzincami. Sú povedzme občanmi nášho štátu, môžu mať naše doklady, vôbec sú nemusia byť na čierno, a predsa sú vylúčení. V našich podmienkach, napríklad, môžeme myslieť najmä na Rómov. To je, je si všímať tých aktivistov alebo tých, ktorí s nimi dlhodobo robia, že akým spôsobom sa treba ku ním priblížiť, ako je treba pochopiť ich mentalitu, aby sa im pomohli sa naozaj začeniť. Že niekedy tam nepomôžu ale na rozličné programy, ktoré štát v mene nejakých sociálnej pomoci vytvorí, ale treba počúvať ľudí, ktoré majú konkrétne skúsenosti a ktoré nám povedia, že tu robíme my ako majorita, treba z a tu robia oni, ale my sa potrebujeme nájsť na vzájom porozumieť. Čiže tu Svetujúc najprv hovorí o tom, toto vo všeobecnosti, že vlastnej rodine, vlastnej krajine môžeme mať určité periférie, ktoré si nevedomujeme. A upozornie na niekoľko takých tých periférií. Môže to byť ten rasizmus, ktorý ako vírus, ktorý ľahko mutuje, a namiesto toho, aby zmizol v skrytosti čo ďalej. číha naďalej. Napokon na to poukázal Otec už v, v, v tej úplne prvej kapitole tejto encykliky ako tieňe tohto sveta, v ktorom žijeme. Potom to môžu byť ľudia s zdravotným postihnutím. Potom napríklad máme starí ľudia, ktorí sú vnímaní ako záťaž. Toto napríklad hneď konkrétne skupiny ľudí alebo určite tak tie periférie, ktoré môžeme identifikovať a ktoré nám, nám treba odstraňovať. A toto si naozaj treba všímať vo svojom okolí, vo svojej krajine, dokonca vo svojej rodine, či nemáme takýchto úterých exulantov, takých svetu kde nazýva. Že vlastne ľudia, ktorí sú cudzincami vo vlastnej krajine alebo sa cítia vylúčení, alebo minimálne nezaradení do tohto sveta. A potom, potom ďalej v, v ďalšej podkapitole Svetotec zvaruje pred neprimeraným chápaním univerzálnej lásky, že skutočná láska dokáže vytvoriť v každej krajine tzv. sociálne priateľstvo. A to nie je o nejaký falošný univerzalizmus, ale je to naozaj priateľský prístup spoločnosti, ktorý vytvára také podmienky na to, aby každý tam mohol naozaj žiť veľmi otvorene. Na druhej strane môžu byť ľudia, ktorí sa cítia univerzálne práve preto, že precestovali celý svet ale je to napokon preto, že vlastne neznášajú, nemilujú svoj vlastný národ a stále vidia niečo lepšie, niečo, niečo dokonalejšie, niečo podnetnejšie kdesi inde ako vlastné krajine. Že napokon majú mno, možno množstvo zážitkov, ale vôbec to neprinesú do svojej krajiny, aby to, čo si všimnú ako dobré, pozitívne kdesi inde, aby rozvíjali tam, odkiaľ pochádzajú. Že napokon majú dojem, že sú naozaj univerzálni. a v skutočnosti pestujú vlastný egoizmus a neprispievajú k takém sociálnemu priateľstvu ktoré môže byť obohatením. No a tu potom ďalej Sv. Otec hovorí o ďalšom takom riziku, voči riziku, ktoré predstavuje opak univerzálnej lásky. A to je povedzme, to je tzv. homogenizácia spoločnosti. Čiže povedané normálne tak, tak po slovensky, že sa akoby stierajú rozdiely a vedome sa zavádza uniformita, čiže akoby rovnakosť v každej krajine. Môže to byť povedzme, stánky rýchle občerstvenia, alebo také tie, tie obchody s rýchlym občerstvením, že, že, že všetkým bude známe, konkrétna značka nejakého nápoja alebo nejakého hamburgeru, alebo nejaké hudby. A toto je ešte možno niečo, čo je, nemusí byť hneď hrozbou, ako ľudia sa v tom vedia zorientovať, najmä v neznáme krajine, že dobre viem, že viem, tu, čo dostaneme. Ale oveľa horšie je, keď sa začnem vnúcovať v mene nejakej globalizácie, rovnaké morálne hodnoty alebo nejaké zrazu vytvorené nejaké ľudské práva a popiera sa tá jedinečnosť, v ktorú mali jednotlivé národy, alebo sa sa, sa strácajú tie, tie jedinečné vklady niečo. Čo, čo tie národy v sebe rozvíjali alebo iné kultúry a čo človek pochopí až vtedy, keď tam žije. Ono totiž tak poznáme z cestovania, že keď do nejakej krajiny prídeme, tak nám možno si všimneme hneď tie rozdiely. Niečo nás osloví, na niečím sa pozostavíme, sa začudujeme. A až keď človek dlhšie žije v tej krajine, tak pochopí, prečo sú tam niektoré veci inak ako u nás. A toto je už také trošku hĺbšie poznávanie toho, že, že pochopíme akoby aj celý ten systém okolností alebo históriu, z ktorej vzýšlo, vzýšli nejaké zákony alebo nejaké, nejaké nepísané pravidla v tej, tej krajine. A toto je napríklad toho, čo svetlý otec hovorí, že, že falošný univerzalistický sen napokon je schopný pripraviť sveto rôznosť jeho farieb, jeho krásu a napokon aj jeho ľudskosť, lebo budúcnosť nemôže byť jednofarebná. Čiže potrebujeme sa učiť stále žiť spoločne v harmónii a miery bez toho, aby sme museli byť všetci rovnakí. Doslova s výkričníkom toto svete hovorí. Čiže na jednej strane vieme byť prepojení a cez rôzne videá, filmy, seriály, príspevky, tak môžeme pozrieť, ako to žije v inom svete, prípadne môžeme akoby tak povrchne kopírovať obraz iného sveta ale úplne iná vec je si všimnúť, prečo sú niektoré veci rozdielne v jednej krajine, aké tam na to pôsobili okolnosti, historické podnety. A toto môže človeka potom obhacovať, že, že odrazu nevníma tak jednoznačne, ako najlepšie len to, čo je v našej krajine alebo v západnej spoločnosti, ale dokáže si všimnúť to, čo dokázali rozdenúť možno iné kultúry alebo iné náboženstva. Tak túto svätý Otec hovorí v tejto časti, ktorá je možno trošku taká náročnejšia na pochopenie, aby sme sa vyhli neprimeranému chápaniu univerzálnej lásky, kde to riziko môže spočať v tom, že chceme globalizovať všetko do, do, do nejakej určitej rovnakosti a strati sa nám taká tá živosť farieb, tá farebnosť tohto sveta, ktorý je, je farebný vďaka rozdielnosti kultúr, náboženstiev, tradícií, zvyklosti, nejakých nepísaných zákonov ale ktoré všetkým môžu prispieť k tomu, aby sme žili také sociálne priateľstvo, bez toho, aby sme my zredukovali alebo poprli naše morálne hodnoty, ktoré vnímame vďaka zjaveniu, vďaka Čovi Kristovi, vďaka židovského kresťanskej tradícii.
0: Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hodobnú prestávku.
3: So me
0: či počúvate reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorý venujeme katechézam Svätého Oca počas generálnych audiencií. Svätý Otec hovorí o hodnote staroby. 22. júna odznela už 15. katechéza a jej témou boli apoštoli Peter a Ján. V akom súvise? S pohľadom na týchto dvoch apoštolov Svetý otec hovorí o starobe Janko.
1: Je to také zaujímavé, že Urivok, ktorý sa číta najmä v období, po Veľkomučnej oktáve a potom úplne na záver veľkonočného obdobia a potom aj prípadne na sviatok Svetov Petra a Pavla, tento záver Janova Evangelia, jeho význanie lásky, akoby také odčinenie, to je na zapretia, má toľko interpretácií a preto svätovite sa to pozerá teraz z pohľadu staroby. Ono nám tak tak niekedy unikne v tom, keď, že tam pán Iž hovorí Petrovi, že keď raz zostarneš, vystríš z ruky, iný te opáš a povede kam nechceš. A väčšinou sa ten úrivok naozaj vysvetluje z toho pohľadu poslania Petra, a o vyznanie lásky, že, že Ježiš si napokon nevol Jána za hlavu círky, ale Petra. A tu sa tu te pozera na ten aspekt človeka, ktorý raz zostarne a už očami starého človeka do, do, a odstáva nám veľmi peknú katechézu pre mladých aj pre starých, čo vyplýva z tohto záveru Janov Evangelia. Lebo to Janovanilium je, je také naozaj veľmi vznešené a ono sa aj tak krásne končí. On sa končí týmto dojímavým dialogom, z ktorého vyžaruje celá išova láska k učeníkom a nesmená ľudskosť Ježováho vzťahu ku nim. Najmä k Petrovi. Hovorí Svetý Otec, že ten vzťah je nežný, nie upetý, ale je priamy, silný, slobodný, otvorený. Dokonca je to vzťah chlapský a v pravde. A hoci to je vanilium, Janovanilium je také duchovné a vznešené, tak sa u uzatvára uzatvára takovou dojímavou žiadosťou a ponúknutím lásky medzi Ježišom a Petrom. A popri tom je to celé predkané zaujímavou diskusiou medzi Petrom a Ježišom a o Petrom poslaní a potom o Jánovi. V príbehu tej Ježovej diskusie s Petrom svetujúči sú pozorní na dve pasáže, ktoré sa dotýkajú práve staroby a dlžky času. Je to čas svedectva a čas života. Tým prvým úriukom je Ježišov varovanie Petrovi. Keď si bol mladý, bol si sebestačný. Keď budeš starý, už nebudeš mať takú kontrolu nad sebou a svojim životom. Toto vložil hneď taký akoby v taký svoj povzdych. hovorte mi o tom, keď sa ja teraz musím pohybovať na vozíčku. Ach, vieme, že nás má problémy s kolenom a naozaj nejaký čas teraz bol prevažne na vozíko, hoci mohol chodiť, aby šetril koleno, kvôli tomu sa zrušiť aj cestu do Afriky, teraz v júli. A tak to tam do tejto katechezii vložil, že naozaj sa to tak prežíva, že keď človek zostarne, tak zároveň už nemá takú kontrolu nad svojím životom, ako keď bol mladý. A z toho ale vyplýva takéto prvé pozornenie, aj taká prvá výzva je, že aj, aj naše svedectvo raz môže byť spravdzané slabosťou, podobne ako Ježiš na toto pripraval Petra. A Sv. Otec ako Jezuita hneď ešte dodal aj takú peknú pásáž od Ignáca Zlojali, ktorý hovorí, že... Tak ako v živote, aj pri umieraní musíme vydávať svedectvo ako Ježovi učeníci. Čiže záver života Ježovi učeníkov má byť tiež taký podobný, ako tiežiš na to pripravuje Petra. Svetotec pripomína, že pán k nám vždy hovorí podľa veku, ktorý máme a preto aj pri v pribudajúcich rokoch a obudujúcich sílach máme nejako hľadať taký ten kreatívny spôsob, ako vytrvať v nasledovaní a zároveň aj spôsob, ako vytrvať v tom význaní viery, keď sa zmenia tie naše, naše podmienky. A preto svediec hovorí, že, že sa rád dorozpráva s starými ľuďmi a sa im rád pozera do očí, pretože tí ľudia, ktorí majú jasné oči, hovoria viac ako tými očami, než slovami, ktoré im vypovedia. Čiže niekedy nám vidno taký ten veľký nadhľad, skúsenosť. Oči také oslobodenie sú už od niektorých vecí, ktoré nás trápili ako mladými alebo niečo, na čo sme sa znepokojovali. A teda, že celý ten rozhovor medzi Išom a Petrom je takým veľkým ponaučením aj pre všetkých učeníkov, ktorí chcú Iša nasledovať. Tá druhá pasáž potom sa týka roli tých druhých, že je to zároveň čas skúšky, lebo Peter začne pýtať, že a čo bude s týmto druhým. A totiž, keď, keď človek začne stárnuť a začnú ubúdať síly, tak môže byť v obrovskom pokušení, ako si udržať tú hlavnú rolu, ktorú mal počas celého života, alebo určitú dĺžku svojho života, keď, keď bol v nejakej funkcii, v nejakej úlohe, alebo bol za niečo zodpovedný. Ako sa od tohto oslobodiť? Tu sa Otec hovorí, že aj hlavný hrdina sa niekedy musí umenšiť, musí sa znížiť, prijať, že staroba ho, vpr- ho, ho utlmí už nejakom tom protagonizme v takej aktivite. A vtedy sa možno začne viac odrazu o tých druhých, alebo až dokonca až neprimerane vstupať do života tých druhých, a to je symbolizované v tej, v tej otázke, ktorú Peter dáva ješovia, a čo on, a čo bude s týmto, keď sa pýta na Jana. Jána? sa toho hovorí, že to je akoby strkanie nosa do života druhých. A na to Ježiš on to úprimne, ale dokonca až tak mierne drsne, čo teba do toho, ty poď za mnou, ako by chcel povedať, staré sa so vlastný život o svoju vlastnú, súčasnú situáciu, nestrkaj nos do života druhého. Čiže z toho vyplýva také ďalšie poučenie, ktoré Svetotec v tejto katechéze chce dať: že nasledovanie Ježiša v živote, v smrti, v zdraví, v chorobe, v živote, keď sa darí, aj vtedy, keď sa nedarí, toto to všetko je dôležité vedieť sa, učiť, nasledovať Ježiša stále. A vtedy, keď má je pokúšenie strkať nos do života druhých, tak najmä odpovedá, odpoveda: Teba do toho nič, ty poď za mnou. Pápež vám tiež si tak povzdychol, ako keby, alebo tak taký obdivom povie že toto je nádherné, že my, starí ľudia by sme nemali zavieť mladým, že idú vlastnou cestou, že zaujali naše miesto, že tu budú dlhšie než my. Tá múdro starých spočíva v tom, že sa vedia naučiť aj lúčiť, ale už lúčiť sa dobre, s úsmevom, naučiť sa rozlúčiť sa spoločnosti a rozlúčiť sa s ostatnými. Je to niečo podobne ako vtedy, keď Ježiš prišiel do domu Lazára, Márie a Marty a Mária v také zdanlivej nečinnosti a vlastne v rozýmaní pod nadivom počúvaní Pánovmu slovu si vlastne vybral ten lepší podiel že toto by malo byť akoby aj u tých starých ľudí, že už na konci života nechcú byť ako Marta, ktorú chcú ich všetko organizovať, ale ako Mária, ktorá dokáže počúvať až takom tako, že podmanivom načúvaní, plánomu slovu dokážu si vyberať len lepší, lepší podiel. Takže v závere svetu ti dáva také dve odporúčania. Mladým hovorí, všímajte si starších, všímajte si ich, pomáhajte im, aby mohli vyjadriť túto životnú múdrosť, aby ste mali od čoho ste sa mali čo naučiť. A my, seniory sa vždy pozrieme na mladých s úsmevom. Oni pôjdu cestou ďalej, možno vlastnou cestou, možno budú pokračovať v tom, čo sme my zasiali, dokonca aj v tom, čo sme nezasiali, ale máme odvahu a prečo to si priznať, že oni budú tí, ktorí to potiahnú ďalej. My sme mali určitý životný úsek, kde sme to my potiahali, teraz už je, už je čas na nich. Takže z tohto záveru Janov a v tejto katechéze svätého tece vytiahol také povzbudenie a poučenie aj pre mladých, aj pre starých. zároveň, ako sa vlastne pripravovať na to, že raz sa naše úlohy zmenia. Buďme čiť nejakým pokúšeniam a, a predsa aj to má byť spôsob, ako kreatívne nájsť ten spôsob, ako pána nasledovať aj vtedy, keď nám pribudnú roky a obudnú síly.
0: Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz údobnú prestávku, a aby sme mali čas vstrebať myšlienky svätého Oca z tejto katechézy.
4: A napokon Láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému, aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. a medzi hviezdami láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym láska nebo naraz také blízke víno boho v krhkej nádobe. láska ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá tlačí pri hrobe, láska sviatok človekieho tvora, tá, čo iba nechtiac publíži. Čo je to tvora, tá čo iba nechťať zublíže. A nad ľudskou láska Božia, ktorá odovzdane vysí na kríži.
0: Milí poslucháči, ďalší blok našej relácie budeme venovať homíliám Svätého Otca. Prvá, ktorej budeme venovať pozornosť, Svätý Otec ju povedal pri príležitosti 10. svetového stretnutia rodín odznela 25. júna 2022. Janko, čo v tejto homílii Svätý Otec povedal prítomným rodinám, ale aj nám všetkým ostatným.
1: Témou tohto 10. svetového stretnutia rodín bol názov. Rodina láska, povolanie a cesta svetosti. A som, ako sa Svetý Otec s týmto vyrovnal, alebo ako použil celú túto tému, ktorá bola vybratá už určite hodne predtým, možno minimálne rok predtým, s tými čítaniami, ktoré zazneli ten deň. Bolo to samozrejme, bolo to 25. júna, to, bol, myslím, to bola myslím sobota, a zazneli tam tri čítania. Prvé čítanie bolo o Eliášovi Elizejovi, ako Eliáš odvzdávajel Elizejovi svoje nástupníctvo, svoje poslanie. V druhom čítaní Sv. Pavol zistú Galatianom hovorí o slobode, že tú slobodu nám vydobil Kristus a písať človek jej nevzdal. No a evangélium bolo o tom, ako Ježiš sa rozhodol ísť do, do Jeruzaléma a popritom ešte povolal troch ďalších učeníkov. Na sa hovorí, že toto všetko sa dá veľmi pekne zakomponovať do tejto témy, ktorá má sprevázať rodiny pri tomto stretnutí. Najprv sa svätý spisovateľ pri druhom čítaní od Sv. Pavla, kde hovorí o slobode. Lebo sloboda je jedno z najvyhľadávanejších dobier moderného súčasného človeka. Sloboda je najviac cenenou akoby hodnotou, ale stále musíme pamätať na to, že najväčšia sloboda je tá sloboda vnútorná. Tá sloboda vtedy, keď, keď je darom, keď si uvedomíme, že nám je vydobil Kristus. A vtedy, keď sa mážli rozhodli vstúpiť do zájomného vzťahu, Založiť si rodinu, tak urobili odhážne rozhodnutie nevyužívať slobodu pre seba samých, ale milovať ľudí, ktorých im Boh postavil po ich boku. Najprv to bol mážol či manželka, po to deti. Znamená sa to, aby žili ako ostrovy sa dali do zájemnej služby. Čiže to takto sa žije sloboda v rodine. Že nie sú to len nejaké akési planéty alebo satelity, to je, kde sa každý pohybuje po vlastnej obežnej dráhe, ale rodina je práve miestom stretnutia, zdieľania, kde sa stáva tým prvým miestom, kde sa učíme milovať. Potom sa ste zútec pri prvom čítaní, ktoré sme už hovorili, že je o na vzťahu medzi prvokmieliášom a Elizéhom. Toto čítanie vlastne núti myslieť na vzťah medzi generáciami, na odozdávanie štafety medzi rodičmi a deťmi. Ani tento vzťah v dnešnom svete nie a často vyvolá obavy. Napríklad rodičia sa celkom právom obávajú, že, že ich deti sa nedokážu zorientovať v zložitosti a zmetku v našej spoločnosti. Niektorí rodičia môžu mať až na zrovnávajú obrovskú úzkosť z toho, do akého sveta tieto deti idú. Iní môžu byť až prehnane ochranársky, dokonca blokovať, to v nich môže blokovať túžbu príbeh na svet nový život. Vidíme dnes, že, že niektorí sa boja natoľko klimatickej zmeny, že toto používajú teraz ako argument na to, aby nemuseli mať deti, hoci možno tí maskujú nejaký ten svoj egoizmus alebo možno obavu z toho, že nebudú vidieť sa o deti, deti postarať. Čiže svetie si je vedomý toho, čo prežívajú dnešné rodiny, zvlášť rodičia, ktorí niekedy ako keby sa boja odozdať tú štafetu tým deťom, že idú do neznámeho sveta. A na to svetie hovorí, že všimnime si, že Eliáš práve v čase krízy a strachu budúcnosť. Dostal od Boha príkaz pomazať Eliza za svojho nástupcu. Boh ako dal Eliášovi týmto spôsobom najavo, že s ním sa svet nekončí a jednoducho mu prikazuje, aby svoje poslanie to zdal tomu druhému. To je naznačené v tom geste, v ktorom Eliáš háže vlastný plášť na Eliášeove pleci, aby prebrali jeho provodskú službu v Izraeli. A ďalej to svetoti rozvíja tým, že náš Boh nie je úskuslý a prehnane ochranársky. On dôveruje každému z nás a každého z nás vyžívá k svojmu životu a poslaniu. Na také pozbudenie rodičom hovorí, že všimnite si, že Boh niekedy povolal aj veľmi mladých ľudí. Bol to samôd, ktorý bol úplne mladúčky, ešte zostal chlapec. Ešte keď, keď, bol, keď ho jeho matka odojčila a dala ho veľkňazovi Helimu na výchovu. Potom Dávid bol takisto dospievajúci láskyho tínežer, ktorého si Boh povolal za kráľa. Verím až sa hovorí, že pani som mladúčky, ja som mladý a ako ja nedokážem ako by to poslanie, ktoré mi dávaš splniť. A zvlášť si všimnime, mladé dievča naozaj ešte v tínedžerskom veku, panu Máriu, ktorá dokonca dokázala dať Bohu tak dokonale áno ako, ako nikto iný. Čiže tiež ďalej vyzýva rodičov, že nechránte svoje deti pred každou ťažkosťou a utrpením, ale namiesto my, na tu sa snažíte odovzdať vášeň pre život. Že toto napríklad urobilo Elizeá odvážnym, ododlaným, to z neho robilo človeka. Keď videl, že zrazu je na rade on, že Eliáš končí a že a že on má prevziať tú úlohu. V začiatku aj on mal ako určité obavy a prosil Eliáša, tak aspoň chcem niečo z svojho ducha, aby si mi odozdal. Ale keď vidí to, že, že Eliáš je schopný mu odozdáť to nástupníctvo, tak toho robí odvážnym odhodlaným. A na to svetu ti dáva takú radu vychovateľom, ktorá sa týka, tak som za rodičov, ale aj kohokoľvek, kto má na starosti výchovu. Najlepším spôsobom, ako pomôcť druhému iza svojim povolaním, je prijať s láskou svoje vlastné povolanie. A tu sa dostáva svetotec Gevanieliu, ktoré vtedy zaznelo, že učeníci videli Ježiša robiť práve toto, ako pria vlastné povolanie, keď sa rozhodol pevne ísť do Jeruzaléma. Čo oni keď to videli, to, to zaznamenali Anieliu, že, že sa pevne rozhodol, ako keby si zatvrdil si tvár, že takto sa rozhodol ísť. A toto potom pozbudilo aj samotných učeníkov, že oni majú objaviť nejakéto neké svoje, svoje povolanie. Pápiš sa na ďalej pripomína, že pre deti nie je nič pozbudivejšie ako to, keď vidia, že ich rodičia berú svoje manželstvo a rodinu ako poslanie. Keď vidia, ako vernia a trpezlivo napriek ťažkostiam, smutným chvíľam a skúškam zostávajú spolu. Dneska keď sa toľko vzťahov, či osôb alebo neosobášených rozpadá, je znamená, ako, ako si mnohí povzdychnú s tým, že máme tu ešte vzor napríklad našich rodičov, starých rodičov, ktorí 50 rokov a už už keď napríklad niekto 15 rokov žije spolu, tak už sa to zdá, akoby, že, že nesmene dlho, že niekto zostáva v tomto svete. Čo teda naozaj pre tie staršie generácie to boli na obdobia 50-70 rokov. Dneska pomohli 10-15 rokov sa zdá, že niekto tak dlho vytrval v nejakom vzťahu. A preto je Svetovic hovorí, že pre deti je veľmi povzbudivé to, keď vidia svojich rodičov, starých rodičov brať mážostvo a rodinu ako poslanie. No a zároveň aj na tej ceste do Jeruzalema zaznili hneď tri ďalšie prípady povolania, ktoré ukazujú na rozličnosť toho, ako pán povoláva. Ten prvý učeník bol vyzvaný, aby, aby nehľadal stabilný príbytok, mu rovno hovorí, že syn človeka nemá kde hlavu skloniť, a ty pod za mnou. Je, že keď sa rozhodneš za mnou, že keď sa rozhodneš za mnou, treba pamätať na to, že nemôžeš počítať s nejakým stabilným príbytkom a zabezpečením, to bude znamenať byť stále v pohybe, neustále na ceste. Ten druhý učeník, ktorý mu povie aby sa nevracal pochovací mŕtvych, aby nechal nich si mŕtvy, pochovie mŕtvych, tak tam Ježiš neporušoval štvrté prikázanie a skôr mi išlo o to, aby sa viacej zemral na prvé prikázanie milovať Boha nadovšetko. Že zrejme ten človek bol stále nejako tak priputaný k rodičom, sa nevedel od neho oslobodiť a aj v tej miere, v akej, v akej sa už mal. A ten tretí učeník, ktorý ešte sa chce rozlúčiť, tak to vlastne Ježiš povzýva, aby sa rozhodol jednoznačne pevne s celým srdcom, neobzeral sa späť. Že áno, pani, ale ešte toto a bude sa neustále vrácať a bude stále prepočítavať alebo napokon brať späť to, čo, čo chcel pánovi odovzdať napríklad kompletne celé. Takže... Tie čítania liturgie, ktorá bola vybratá na toto svetové stretnutie rodín, hovoria o, pov- o povolaní, ktoré treba takto žiť, ktoré bude vystavené určitým ťažkostiam a skúškama, ale keď človek bude žiť verne, tak bude povzbudením aj pre tých druhých. Na v závere, Sv. Otec tejto homilie povedal, že staviť na rodinu lásku je odvážne. Už len z si vyžali odvahu. Ve toľko mladých ľudí dnes nemá odvahu sa hoženiť alebo vydať, kolokrát sa mi tým rodičia sam a zároveň Svetotec spozbuzuje aj rodičov, že rodinná láska pobada deti lietať. že Niekedy to môže aj dôsledku toho, že si rodičia príliš priputali deti a tie teraz majú obavy sa postaviť akoby na vlastné nohy alebo pustiť sa na vlastných krídlach do tohto sveta. Že láska nemôže byť majetnícka, musí byť slobodná. To je vlastne to, čím Svetotec začal túto homielu tento príhovor. Takže s že církev je s vami, církev stále vníma rodinu ako jedinečný priestor na slobodu, na lásku, ako, ako jedinečný recept na jed sebectva, individualizmu, ktorý v tomto svete momentálne začína akože prenikať, tak s týmto slovami pouzdením k rodinným hodnotám svetovec takto dal také zaujímavé povzbudenia k povolaniu pre mladých aj pre rodičov.
0: Ďakujem ti, Janko. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme sa venovať myšlienkam svätého Oca z jeho poslednej homílie, ktorú máme zaznamenanú.
5: Keď ťa Kristus volá, Koda nečakaj späť k tomu, čo bolo. Sa Krača ďalej cestou, na ktorú svieti pán. Že by si z nej nešiel ku stredovým nám. Krača ďalej cestou, na ktorú svieti pán. Že by si z nej nezišiel ústred vy nám. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, Že mu diabol znovu ovečku vzal. Ovečka si po se svojho pána znám, Veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá Ovečká si po svojho pána znám Veď ti to cítiš, keď ťa zavolá Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný Mám vždy z toho radost keď si pokorný. Nemyslí že na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán. Nemyslí už na nič, len jemu srdce daj. Lásku nekonečnou odmení ťa tvoj pán.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
3: ¡Gracias por
6: Za nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná. Chyť ma za ruku a nepusti, keď sa budnem, čo blízkosť znamená. Zvahou, povedzme, ozaj ťa milujem. Veď obrúčka nie je iba kou, ale rýcosť, čo sa rodí zo ohňa zmien. Sú putá, čo sa nedelia, len dobre. Iný sotva vydržal. Ak sa nám ujde iba štipka radosti, alebo z chleba len kvorka posledná, chyť ma za ruku a nepustí, keď zabudnem, čo blízkosť znamená.
3: si ma volá,
6: si to ty. Kto si ma volá, si
0: Poslucháči, posledný vstup, posledné myšlienky Svätého Otca, ktoré vám chceme priblížiť, odzneli počas slávnostnej Svätej Jomše na slávnostných Apoštolov Petra a Pavla 29. júna tohto roka. Počas tejto Svätej Jomše Svätý Otec odovzdal aj pália novým arcibiskupom Janko. Prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto homilie, ktorá je veľmi zaujímavá, priblížil.
1: Áno, ako si už povedal, tak to vždycky na svietok túto slávnosť svetého Petra a Pavla, keď svetoviť toho zdáva novým arciviskupom Pália, to je taký ten ten pás zoučej voľny z tej vlny, z baránkov, ktoré sa požehnávajú v januári na sviatok svetej Agnešky. Tak, a tým, že, že oslavujeme tieto dve apoštolské kniežatá, takých rozdielných a predsa stále slavíme spolu Petra Pavla, tak svetej otec vybral dve základné myšlienky, ktoré zozdal týmto novým arcibiskupom a zároveň aj nám, kde on vníma to, čo by si církev mala v tomto čase od apoštola Petra Pavla vziať. A to, je, to sú dve vety. Vstaň rýchlo. To bola výzva, ktorú Aniel dal Petrovi, ktorý bol uväznený a takto zaznelo v čítaní Skutka poštolov. A tá druhá veta, alebo druhá myšlienka, o ktorej hovorí, je bojovať dobrý boj, pretože Svetý Pavol píše v druhom liste Timotejovi, že dobrý boj bojoval, vieru zachoval a teraz to celú zdáva s ďalším svojim nasledovníkom. Čiže to prvé čítanie zo Skutka poštolov, ktoré hovorí o noci, keď bol Peter najprv uväznený a potom vyslobodený z venských reťazí tak je, je aj viac symbolické, než len opisom toho, čo sa vtedy stalo. Keď Peter spal uväznený a ani ho prebudí a povie vstane rýchlo, tak sú tam použité dve slovesa, ktoré sú použité aj v rozprávaniu z smrti v stane, to je a vstať. Čiže Peter je zobudený nielen z toho fyzického spánku, ale akoby zo spánku smrti, a ani ho prinúti vstať a zdvihnúť sa, výjsť von na svetlo a nechať sa viesť pánom. Že to je taký obraz pre církev, ktorá môže byť stále v pokušení zaspať dobu alebo dokonca nechať sa uväzniť reťazami našich návykov a napokon zostaneme spútaní vo väzení zvykovosti a prestrašení zmenami z tohto sveta a radšej budeme kontemplovať ten starý svet, než aby sme zhodili reťaze, vyšli von, prečítali, či, ako sa tento svet zmenil a dali sa do pohybu. Než vstane rýchlo a poď, všímaj si, že tu treba niečo vo svete robiť. Čiže... Aj teraz, keď celá církev prežíva synoduch, také synodálne kráčanie, tak je to vlastne pozvanie, aby, aby sme sa stávali církou, ktorá sa postaví na nohy, ktorá nie je zahadená do seba, ktorá je schopná dosiahnuť pohľadom ďalej, výjsť z vlastného väzenia a ísť v ústrety svetu, nebáť sa tomu tohto sveta, nebáť sa otvoriť mu dvere. Čiže svetovtí sa ako naozaj, že sníva o církev bez reťazí a múrov, v ktorej sa každý môže cítiť prijatý a sprevádzany, v ktorej sa pestúmenie, počúvania, dialógu, spolúčastní. Je to církev, ktorá je slobodná, pokorná, ktorá vstane rýchlo, ktorá neotáľa, nemešká pri výzvach, ktoré ten dnešok prináša. A zároveň, že ma túžbu už budú sen všetkých, to znamená, že všetkých ísť na krížne cesty a zapriviesť všetkých slepých, hluchých, chromých, chorých, spravodlivých, riešníkov Naozaj, aby, aby všetci cítili, že cieľké sa o všetkých zaujíma. Že nie, že chce všetkých nahnať do nejakého košiara, ale chce všetkých pozvať. Všimma si, čím každý jeden žije a má sa ku, vie sa každému jednou prihovoriť, pretože si dokáže všimnúť, čím, čo ten druhý prežíva, čím žije. Potom tomto druhé čítanie... Bol z listu svetého božstva Pavla, ktorý písal svojmu žiakovi a následovníkovi Timoteovi, kde mu hovorí tým, že už bilancuje svoju život, že dobrý boj som bojoval. Vlastne si svätý Pavol na konci svojho života uvedomuje, že v dejinách stále prebieha nejaký veľký boj, že nie všetci sú ochotní prijať dieviša, radšej idú za svojimi záujmi alebo za inými učiteľmi a tak žiada Timoteja a ostatných bratov, aj pokračovali v tomto diele, ktoré on vlastne celý život takto nie Čiže opäť z toho vyplýva, že v církve každý je každý povolaný byť učeníkom, misionárom. Každý sa má vlastne síkla z otázku, čo môžu urobiť pre církev a čo môžeme ako z círke spoločne urobiť, aj bol svet lepší, ľudskejší, spravodlivejší. Čiže tá prvá otázka, čo môžu urobiť pre církev, to znamená nestežovať sa, sa natoľko na církev, ako sa skôr nasadiť pre ňu. Čo môže byť naozaj veľký problém, ak, ak církev vnímame predovšetkým cez ľudí, ktorí nám ju reprezentovali a nie natoľko cez Ježiša, ktorý ju založil a ktorý sa doslova že vydal za ňu, ktorý, ktorý sa pre ňu obetoval. Hoci hoci vedel, že, že, že v tej církev bude strašne veľa chýb, že tam bude veľa ľudí, ktorí svojimi chybami budú brániť tým druhým, aby, aby prijali tú Božiu pravdu. A napriek tomu, tomu Ježiš tú církev natoľko miloval, že bol ochotný pre ňu zomrieť. Čiže to je takéto pozvanie Sv. Otca. sa na církev a nasadiť sa pre církev. To znamená to pokračovanie v tom dobrom boví, ktorý začal svätý Pavol. Na to hlasovanie vanilia. Znamená je to, že naozaj to bude boj, pretože Evangelium nie je nejaká destilovaná voda, niečo rozriedené. Áno, Evangelium má v sebe doslovažen náboj, ktorým vie zapáliť oheň Božího kráľovstva. Aj tam, kde je dokonca mechanizmus moci, zla, násilia, korupcia, alebo nespravodlivosti či marginalizácie. Takže ešte tu potom Svetový sa citoval, už teraz nebojho kardinála Martínyho, čo bol milánsky arcibiskup. A ešte v 10. 9. vlastne tento Karel Martíny na Veľkú noc vo svojom povedal, že od chvíle, keď Ježiš z mŕtvych, tak začal veľký boj medzi životom a smrťou. Medzi nádejou a zúfalstvom, Medzi zmierením sa s tým najhorším a bojom o to najlepšie. Takže Svetovitíc nepopiera, že, že naozaj vstúpime do, do boja. A to je taká odpovedň aj tým, ktorí si myslia, že, že tento pápež nadbíha liberálom. Nie, na hovorí, nie. Evangelium má v sebe ten náboj výbušnosti, ktorý dokáže zapáliť tento svet a dokáže v ňom spáliť všetko to zlo, násilie, korupciu a dokáže zapáliť všetko to, 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 to dobré. No a potom, samozrejme, tá druhá otázka z toho vyplýva, že čo môžeme ako círke spoločne urobiť, aby bol tento svet Ľudskejší, spravodlivejší, solidárnejší, pretože je to naozaj problém v tak v vyspelom svete, ako aj tam, kde je naozaj chudoba alebo kde, kde sú nejaké autoritárske režimy. Že všade tá teda, kde, kde církev príde, tak môže byť aj má byť kvásom tohto sveta. To znamená gesta starostlivosti o ľudský život, o ochranu stvorenia, o dôstojnosť práce. Starostlivosť o problémy, rodínu, situáciu starších ľudí, tých, ktorí sú odpust, opustení, odmietnutí, skartovaní, opovrhovaní. Zároveň je tu veľa pokušení zostať v tom ako to v tom starom svete, nostalgicky sa za ním obzerať, mať obavu výjsť do tohto sveta. Takže preto Svetý Otec túto homiliu venoval naozaj najprv tomu pozbudeniu. vstať, nebáť sa tohto sveta a zároveň potom byť svetom je toho, že ideme to boja, ale keď sa nasadíme viacej za církev, tak vlastne prinesieme to to vanielion, ktoré má v sebe tú tú silu zapáliť a pretvoriť tento svet.
0: ďakujem ti veľmi pekne za približenie týchto myšlienok z homilie svätého Oca.
7: V topánkach rybára prešiel už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemý vrácať vás. Je z tých, čo stratia tých Prichádza poslať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť a spolu s Františkom zvíhajme svet. Vysúka rukaví, zmie nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, vidie tvár, Uprostred mác Mať pre ňu nežnú hľad, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spleďme z nich sieť a spolu s bratiškom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s bratiškom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s bratiškou zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s zdvíhajme svet. sa za ruky, z nich sieť. A spolu s františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky z nich svět, a spolu s františkou zdvíhajme svet.
0: Milí priatelia, sme v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Janko, ďakujem ti zo srdca, že si prial pozvanie do tejto relácie za tvoj čas, aj myšlienky, ktorými si sa s nami podelil. Prajem ti ešte požehnaný večera, šťastný návrat domov.
1: Ďakujem pekne a verím, že aspoň so pár tým myšlienok zarezonuje aj v nás a možno sa niektorá na natoľko, že dokážeme aj my prispieť k tomu, čo je snom svetého Otca, aby táto círke bola znamením v tomto svete, ktorá ho dokáže pretvoriť.
0: Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám, vážení poslucháči, želám pokojnú a požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
8: Amen.
7: Como é bom estar com o meu amigo Belo e com vocês, louvando
3: ao Senhor. Todo joelho se dobra, e toda a língua proclama: que Jesus que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobra. Cada língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá! Nada poderá!
7: Quero ser
5: cheio do teu espírito
3: quero viver tua palavra quero ser cheio do teu espírito mas só te peço
7: nome Jesus
8: Nossa, protegei a família brasileira e latino-americana. Amparai sobre vosso manto pretor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vos que sois a abogada, junto a vosso filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade cumprida. Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana, um verdadeiro ardor missionário e radiador de fé e de esperança. Façai que o vosso clamor de Fátima, que a conversão dos pecadores seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade. E vós, que do santuário de Guadalupe entres deis pelo povo do continente da esperança, Apensoai as suas terras, os seus lares. Amén.